0: Ich fand das so stark, dass Mario eben angekündigt hat, dass hier für die Familie von Marie gebetet worden ist. Und ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen, was da passiert ist, bis ich gestern mal wieder aus, ähm, auf Facebook unterwegs war und dann gesehen habe, dass da jemand einen Text gepostet hat und dass da ein kleines Mädchen gestorben ist. Und mich hat dieser Text völlig umgehauen obwohl ich zum ersten Mal davon gehört habe. Aber die Eltern haben einen Text geschrieben. Vielleicht haben ihn auch schon einige gehört. Und haben da verkündigt, dass Marie halt gestorben ist. Und ich würde gerne diesen Text einmal vorlesen. Weil eigentlich reicht er als Predigt aus. Und eigentlich sagt dieser Text alles. Ähm, ja, weil er einfach unglaublich ist. Von Eltern geschrieben, die gerade ihr Kind verloren haben. Liebe Familie, liebe Freunde und Glaubensgeschwister, gestern 18. Juli um 12 Uhr ist unsere kleine Marie zu unserem Gott in den Himmel vorausgegangen. Ein guter Freund sagte uns, dass das höchste Bestreben eines Menschen nicht sein sollte, zu leben, sondern bei Gott zu sein. Wir glauben fest daran, dass unsere kleine Marie nun auf goldenen Straßen tanzen darf. Dort, wo es keine Dunkelheit mehr gibt, kein Schmerz, kein Leid, keine Neurodermitis. Sie darf sich an der Herrlichkeit Gottes erfreuen und an der Liebe Jesu, welche die ganze Stadt erleuchtet. Offenbarung 21. Wir haben tagelang Stunde um Stunde gefleht, waren verzweifelt, hilflos und wütend. Aber Gott hat in den letzten Tagen, an denen Marie noch im Krankenhaus war, gearbeitet. In einer Art und Weise, wie wir selber kaum es für möglich gehalten haben. Nach meinem Gebetsaufruf am Montag haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende für uns und Marie gebetet. Wir haben für ein Wunder gebetet, welches wir aber in einer anderen Weise bekommen haben. Ein Wunder, welches viel größer ist als das, was wir erhofft haben. Marie hat bei so vielen Menschen das Herz für das Evangelium geöffnet. Und so viele Christen im Gebet zusammenrücken lassen, dass wir davon absolut überwältigt sind. Viele Menschen werden und wurden dadurch im Glauben gestärkt. Das ist das wahre Wunder. Er, der alles regiert, dem alles Leben unterstellt ist, hat in seiner unendlichen Weisheit diese Entscheidung getroffen. Sein Wille geschehe. Wir haben Marie dankbar aus seiner Hand genommen und geben sie ihm nach zwei Jahren und sieben Monaten dankbar wieder zurück. Wir haben kein Recht, nach dem Warum zu fragen oder sein Handeln in Frage zu stellen. Er weiß, was er tut. Trost gab uns das Ende im Buch Hiob. Gottes Antwort auf Hiobs Fragen. Wir sind aufgefordert, unbegrenzt zu vertrauen. Das haben wir getan und sind nicht enttäuscht worden. Wir haben um Kraft gebetet und haben Schwierigkeiten bekommen, um uns stark zu machen. Wir baten um Geduld und Gott stellte uns in eine Situation, in der wir warten mussten. Wir baten um Weisheit und er gab uns Probleme, die wir lösen mussten. Wir baten um ein Wunder bei Marie und wir mussten sie loslassen und bedingungslos vertrauen. Wir bekommen nichts, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Wir wollen euch ermutigen, nur auf das Heute zu schauen und die Lasten der Vergangenheit und der Zukunft nicht auf eure Schultern zu laden. Sie zwingen uns sonst in die Knie. Er weiß, was unsere Schultern tragen können und wir sind gewiss, dass alles zum Besten dient. Lasst uns bessere Verwalter werden von dem, was Gott anvertraut hat. Jeder Tag kann der letzte sein. Also lasst uns unsere Kinder und Ehepartner auch so lieben. Kostet jede Minute aus, und sagt euch jederzeit, wie sehr ihr einander liebt. Lasst uns bessere Anbeter werden. Betet Gott von ganzem Herzen und mit eurem ganzen Leben an. Singt ihm Lieder zur Ehre. Er hat uns diese Woche so gut getan, Lieder bei Marie zu singen. Auch da, wo wir keine Hoffnung mehr für sie, auch da, wo keine Hoffnung mehr für sie da war. Alles andere wird in einer Situation wie unserer bedeutungslos. Wir sind gut auf diese Zeit vorbereitet worden. Kleine Puzzleteile in den letzten Wochen und Monaten haben alleine keinen Sinn gegeben. Aber jetzt ergeben sie ein gesamtes Bild. Jesus ist unser Fels und der Brandung, auf dem wir sicher stehen. Seine Liebe ist grenzenlos. Wir können Marie daher mit einem weinenden, aber vor allem mit einem lächelnden Auge in seine Arme vorausgehen lassen. Danke, dass ihr für uns da wart und seid. Maries Tod hat bei vielen Menschen eine kleine Flamme für Jesus entfacht betet weiter dafür, dass daraus ein großes leidenschaftliches Feuer wird. Was für ein Text! Jesus, ich danke dir für solche Vorbilder im Glauben. Ich danke dir für solche Menschen, die, die so ein dramatisches Erlebnis erleben und trotzdem wie ein Fels in der Brandung stehen, auf dich schauen und an dir sich festhalten. Und das macht dich aus, dass du selbst in den schlimmsten und dunkelsten Zeiten Licht bringst und das Licht bist. Und ich bete für diese Eltern, ich bete für jeden Menschen hier im Raum, für alle die dafür für mitgebetet haben ich bete dass du sie genauso berührst und dieses feuer was dieses ereignis ausgelöst hat dass dieses feuer sich zu einem waldbrand in uns menschen entzündet und wir danken dir dass du größer bist als der tod und dass ja das ist so mega cool wie die eltern das beschrieben haben dass sie auf goldenen straßen tanz, Vater. Ich danke dir dafür, für den Glauben der Eltern. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auf diese Erde kam, um den Tod zu besiegen. Um uns mit dir zu versöhnen, dass wir in solchen Zeiten zu dir kommen dürfen und zu dir beten können. um mit all unseren Zweifeln und Sorgen auf dich werfen können und du uns davon befreist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. In Jesu Namen. Ich habe keinen guten Übergang jetzt, aber ich glaube, den kriege ich auch nicht hin. Und deswegen gibt's jetzt einfach einen Cut. Und ich fange jetzt an, darüber zu sprechen, was ich eigentlich heute, wo ich eigentlich darüber reden wollte. Jana und ich, die Jana hat eben angekündigt, wir waren auf der Bibelschule gemeinsam. Vor vier Jahren, das war 2015, und kurz vor der Bibelschule haben Jana und ich geheiratet. Und wir sind dann vor der Bibelschule noch total guter Laune und fröhlich in die Flitterwochen gegangen, waren total begeistert, dass das Leben in der Ehe jetzt für Gott so richtig losgeht und hatten geniale Flitterwochen, haben sogar in den Flitterwochen Griechisch-Vokabeln gelernt. Ja, also das muss man sich auch erstmal vorstellen, Griechisch-Vokabeln in den Flitterwochen, es gibt nichts Schöneres, ja, Amen, stimmt, ja, nee. Aber wir waren so begeistert, ja? wir waren voller Leidenschaft und Inbrunst für diese Zeit, die vor uns liegt. Und wir kamen zurück und die Bibelschule ging los Mitte Oktober. Und wir haben zum ersten Mal zusammen in einem gemeinsamen Haushalt, in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Und in der Bibelschule wurden die Aufgaben immer mehr und immer mehr, die wuchsen immer mehr an, der Druck wurde immer größer, die Prüfungen zu bestehen und letztendlich krachte das ganze fröhliche Kartenhaus in sich zusammen. Denn es hat nicht lange gedauert und Jana und ich, wir hatten unsere jeglichen Herausforderungen mit der Bibelschule und in unserer Beziehung. Wir kommen aus zwei komplett unterschiedlichen Hintergründen Jana aus einer Gemeinde, sie hat noch erlebt, wo Mann und Frau getrennt sitzen. Ich komme aus einer Gemeinde, da habe ich es nicht erlebt, da habe ich eher erlebt, dass jeder seinen Weg selber zu Gott finden darf. Und ja, wir haben einfach unterschiedliche Erziehungen dann erlebt und hatten unterschiedliche Schwierigkeiten in der Bibelschule. Letztendlich hat das dazu geführt, dass unglaublich viel Druck in der Ehe war, und wir uns im Prinzip jeden Tag gestritten haben, gefetzt haben und verbal eigentlich geköpft haben. Wir haben uns so ziemlich mit allem gedroht, was man so als Ehepaar machen kann, dass man auszieht, dass man sich scheiden lässt und was auch immer. Und wir waren noch nicht mal ein Jahr, geschweige denn noch nicht mal ein halbes Jahr verheiratet. Also letztendlich haben wir uns ziemlich schnell einen Seelsorger gesucht, professionelle Begleitung gesucht. Und eines Tages, im Dezember, zweieinhalb Monate, nachdem die Bibelschule begonnen hatte, fragte dieser Seelsorger uns, wie es uns geht. Zehn ist top und null ist kurz vor Selbstmord. Und ich wusste, dass es uns beiden nicht ganz so gut geht. Der Jana vielleicht noch ein bisschen schlechter als mir, aber pff, wird schon irgendwie. Letztendlich sollten wir eine Zahl sagen und Jana sagte zwei. Und mir fiel alles aus dem Gesicht und ich dachte: Ach du meine Güte! Ich wusste, dass es ihr nicht gut geht, aber dass es ihr so schlecht geht, habe ich niemals damit gerechnet. Dem Seelsorger ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil Jana einfach gelernt hat in der Vergangenheit, dass wenn es ihr schlecht geht, eine Maske aufzusetzen und einfach so tun, als wenn nichts wäre. Dementsprechend hat der Seelsorger nichts gemerkt und ihm ist komplett die Sprache weggeblieben. Und ich sagte letztendlich fünf. Und Letztendlich waren die ersten zweieinhalb Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre, der reinste Wahnsinn in unserer Ehe. Ein kompletter Totalschaden zusammengefasst. Chaos pur und nur Streit und Unfrieden und alles, was dazugehört. Ähnlich wie wir es in Korinth vorfinden, letztendlich, wo auch nur Chaos herrscht, und ich weiß nicht, wie viel Streit wir haben, aber wahrscheinlich eine Menge. Ja, und ziemlich viel Unfrieden und anscheinend auch unversöhntes Leben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 17 bis 21. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde es Christus persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wir sind ein neuer Mensch. Das alte Leben ist vorbei, Neues hat begonnen. Was für eine Zusage. In Epheser 2 schreibt Paulus etwas sehr Ähnliches. Jesus Christus hat Frieden geschaffen, indem er Juden und Nichtjuden in sich in Jesus Christus zu einem neuen Menschen gemacht hat. Also Christus hat Frieden geschaffen, indem er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen die Sünden nicht mehr an. In Christus, Dadurch, dass wir neu gemacht sind, sind wir ohne Sünde und gerecht vor Gott. Was für eine Tat von Christus. Genial. Er hat unsere komplette Schuld genommen, damit wir gerecht vor Gott dastehen. Und das macht uns unter anderem als den neuen Menschen aus. Unsere neue Identität. Identität ist letztendlich das, was sich ausmacht. Dahinter steht die Frage, wer bin ich eigentlich? Und wir sind geliebt, wir sind gerecht und ohne Sünde vor Gott. Also ich finde das schon mal, das ist der absolute Hammer. Letztendlich unsere Identität davor, bevor wir Jesus nachgefolgt sind und eine neue Identität bekommen haben, wurde unsere Identität davon geprägt, was Menschen über uns gesagt haben, was wir erlebt haben, sei es noch so positiv, sei es noch so negativ, durch Verletzungen, durch irgendwelche Erfahrungen, Tradition, das Geschlecht, was auch immer. Das hat vorher unsere Identität geprägt. Und daraus haben wir gehandelt. Jetzt aber, wenn wir Christus nachfolgen, haben wir eine neue Identität. Also bei den Juden und Nichtjuden, beziehungsweise bei den Juden war es so, ihre Identität hat es unter anderem ausgemacht, nicht nur, aber es war ein Erkennungsmerkmal, dass die Juden, wenn sie ein Kind waren, wurden sie beschnitten. Das ist ein Erkennungsmerkmal von ihrer Identität. Oder, dass der Sabbat gesetzlich gehalten wird. Es wird nicht gearbeitet. Nicht-Juden hatten diese Traditionen und diese Gesetze nicht. Sie hatten andere. Aber letztendlich haben die Juden aus ihren Gesetzen, aus ihrer Tradition, aus ihrer Identität, das, was sie ihre Identität ausgemacht haben, daraus haben sie gelebt und ihre Entscheidungen getroffen. Aber durch Christus sind wir nicht mehr das Produkt unserer Vergangenheit. Christus hat alles neu gemacht. Ich möchte gerne euch von mir erzählen, wie mein Leben früher aussah und dann euch nochmal erzählen, wie Jana und ich zusammen gelebt haben und was wir in der Vergangenheit erlebt haben, beziehungsweise wie wir unsere Entscheidung getroffen haben und dass es kompliziert wird, wenn wir daraus leben, aus unserer Identität leben, was wir erlebt haben oder was unsere Menschen über uns ausgesprochen haben. Also letztendlich, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und habe im Grundschulalter meiner Familie viel Geld geklaut, habe meine Schwester mit dem Messer verfolgt und bedroht und kam dann irgendwann auf die Realschule Letztendlich hat sich nicht viel verändert. Meine Schule, schulischen Leistungen waren nicht besonders toll. Im Gegenteil, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich habe letztendlich alles mit mir machen lassen und wurde eines der größten Mobbingopfer meines Jahrgangs. Es sah dann ungefähr so aus, dass Menschen mich tagtäglich beleidigt haben. Das war völlige Normalität. Das ging bis hin zu körperlichen Angriffen, dass ich aus der Pause wiederkam und mein Stuhl voller Heftzecken klebte und wo ich mich reinsetzen sollte. Oder dass ich an der Bushaltestelle stand und ein Kerl 20 Meter Anlauf genommen hat, um sein Knie in meine Hüfte zu rammen. Und letztendlich habe ich damit sechs Jahre verbracht und habe alles mit mir machen lassen. Aber trotzdem habe ich genauso die Sehnsucht verspürt, genauso wie jeder Mensch hier in diesem Raum und in dieser Welt, so sind wir Menschen gemacht, dass wir geliebt werden wollen und dass wir Anerkennung brauchen. Jetzt ist nur die Frage, wo holen wir uns diese Anerkennung und diese Liebe her? Und ich meinte, ich wäre besonders clever, indem ich Frauen und Fußball zu meinem Gott gemacht habe und dachte, sie geben mir jetzt meine Liebe und meine Anerkennung. Leider bin ich kläglich gescheitert, denn Frauen sind nicht für das Ego der Männer gemacht, und Fußball ist auch nicht dafür gemacht, um es als Gott anzusehen und dadurch glücklich zu werden. Ich liebe heute Fußball, aber es ist nicht mehr mein Gott. Und so habe ich sechs Jahre verbracht und bis ich 14 war, war ich immer im Gottesdienst. Danach durfte ich alleine zu Hause bleiben beziehungsweise damals hat man in der A-Jugend, B-Jugend Sonntagsfußball gespielt. Das heißt, das Thema Gemeinde war gegessen für mich. Ich habe überall nach Liebe und Anerkennung gesucht, aber nicht bei Jesus Christus selbst. Obwohl ich Jesus kannte. Und 2009 hat sich dann Robert Enkel, der deutsche damalige Nationaltorhüter, umgebracht. Und diesen Tod, diese Informationen über diesen Tod, habe ich aufgesaugt. Weil ich wissen wollte, warum bringt ein Mensch sich um. Und dadurch, dass er Fußballer war, konnte ich mich natürlich mit ihm identifizieren. Und als ich die Symptome von Robert Enkel gelesen habe, wusste ich, was mit mir nicht stimmte. Und letztendlich ein Jahr später wollte ich mich selber umbringen, weil ich dachte, der Tod ist mein Glück. Wenn ich tot bin, habe ich kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, nichts mehr. Und ich war fertig, ich war aufgelöst und lag in meinem Zimmer. Und eher nach drei Tagen fand mich meine Mutter da und hat angefangen für mich zu beten. Und so ein Gebet habe ich nie wieder von ihr gehört. Und letztendlich hat sie den Teufel aus mir ausgetrieben. Und seit dem Tag an hatte ich keine Selbstmordgedanken mehr. Gott führte mich dann zu einem christlichen Psychologen, wo ich eigentlich nie hin wollte, weil ich dachte, er schickt mich direkt in die Klapse. Übrigens, meine Angst war, dass ich in die Klapse komme, aber ich habe den Vorwand benutzt, ja, wenn Gott groß ist, dann kann er mich auch so heilen. Aber Gottes Größe... Hängt nicht davon ab, was, ob ich geheilt bin oder nicht geheilt bin. Sondern Gottes Größe ist unabhängig von dem, was ich tue. Letztendlich zeichnet sich Gottes Größe auch dadurch aus, dass er mich trotzdem zum Psychologen geführt hat. Und dieser Psychologe sagte zu mir, okay, Benny, ich habe alle Qualifikationen, die du dir vorstellen kannst, aber es gibt nur einen, der dich heilen kann und wiederherstellen kann. Und das ist Jesus Christus. Und diese Aussage hat mich dazu gebracht, bei ihm zu bleiben. Und eines Tages, als ich bei ihm war, sagte er, okay Benny, schreib mir jeden Namen auf, der dir etwas angetan hat. Und dann erzählst du mir von jedem Namen, was er getan hat. Und danach sprichst du über jeden Namen Vergebung aus. Und ich habe ihn angeguckt und ich habe gedacht, er spinnt. Ich war wütend, ich habe Zorn gespürt, ich habe Schmerz gespürt, ich habe alles gespürt, aber ich habe nicht gedacht, dass diese Menschen es verdient haben, dass ich den jetzt vergebe. Letztendlich habe ich diesem Psychologen, diesem Kerl vertraut und ich habe jedem Einzelnen in meinem Wut, in meinem Zorn, in meinem ganzen Schmerz vergeben und habe Vergebung ausgesprochen. So wie Diana gesagt hat, Vergebung macht frei. Letztendlich ist das der Schlüssel, warum ich, egal wo ich bin, heute darüber reden kann und es mich nicht überwältigt oder ich davor Angst habe, das zu erzählen oder was auch immer. Vergebung macht frei. Und ein paar Monate später habe ich entschieden und erleben dürfen, dass Jesus der Einzige ist, der meine emotionalen Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freiheit, nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit stillt. Er ist der Einzige, der deine Bedürfnisse stillt. Jesus Christus. Er ist der Einzige. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was diese Vergangenheit mit mir macht. Dass natürlich, wenn ich... Äh, über eine Bibelschule nachdenke, beziehungsweise Gott hat mich zur Bibelschule berufen, ich natürlich in mir gespürt habe, dass sich alles zusammenzieht. Ja, Bibelschule, Klassenraum, viele Menschen in einem Raum. Okay, ich weiß, was ich sechs Jahre erlebt habe und jetzt soll ich da hingehen. Ja, das hat meine damalige Identität ausgemacht, dass Leute über mich ausgesagt haben, dass ich ein Spinner bin. Dass Leute mich geschubst haben, geschlagen haben, was auch immer. Und das ist nicht besonders viel wert. Oder drückt keinen großen Wert aus. Letztendlich sah ich schwarz eigentlich für die Bibelschule. Denn ich habe Schlimmes erlebt in der Schule. Aber ich habe Christus vertraut und deswegen bin ich wieder zur Bibelschule gegangen. Oder was heißt wieder? Aber wieder in dieses Setting von Schule. Und so haben wir alle Erlebnisse, die uns verletzt haben und wo wir getriggert werden, wenn wir ähnliche Dinge erleben. Oder wenn wir ähnliche Sätze hören, werden wir getriggert und spüren etwas und dann handeln wir oder reden wir. Bei Jana und mir war es zum Beispiel so, wir haben zusammen gewohnt und das sind jetzt ganz stupide Beispiele, aber es wirkt sich in allen Lebensbereichen aus. Jana hat gelernt zu Hause, dass man immer das Licht ausmacht, wenn man einen Raum verlässt. Ist ja erstmal eine gute Sache, finde ich. Ja. Aber mir war das halt nicht so wichtig. Also habe ich schon mal vergessen, im Badezimmer das Licht auszumachen. So, also erzählt mir jetzt Jana, Benny mach doch bitte das Licht aus. Und ich denke mir, oh ja, ist doch nicht so wichtig. Ja. Also, ich habe es halt nicht so wichtig angesehen. Jana hat zu Hause gelernt. Und weil Jana das so gelernt hat und da ein bestimmter Wert hintersteckt, vielleicht dass wir Geld sparen wollen und was weiß ich was, aber letztendlich hat Jana aus ihrem gelernten aus ihrer Prägung gehandelt und ich aus meiner Prägung. Ja, andersrum genauso. Bei mir zu Hause hat man zu Hause immer abends die Tür abgeschlossen. Er ja, war für mich ganz normal. Die Tür schließt man ab, damit keiner einbricht. Es ist zwar noch nie einer durch die Tür gekommen, sondern immer hinten durch, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe so gelernt und wurde geprägt, dass man die Tür abschließt. Als ich mit Jana zusammen gewohnt habe, da lag ich im Bett und merkte auf einmal, die Tür ist nicht abgeschlossen. Und Jana war ruhig und am Schlafen. Und ich dachte mir, hm, was mache ich jetzt? Meine Prägung ist ganz klar, dass man die Tür abschließt und dann ist man sicher. Also letztendlich haben wir Prägungen erlebt und aus denen handeln und leben wir. Aber Christus sagt, das alte Leben ist vorbei und Neues hat begonnen. Wir sind ein neuer Mensch. Und Jana und ich, wir Lernen seit dem Tag an und auch schon davor, aber wenn man mit einem Menschen zusammenlebt, finde ich, dann merkt man das noch mal mehr, wie man geprägt ist, dass unsere neue Identität in Christus ist. Also überlegen wir uns, was ist unser Bedürfnis und wie wollen wir das Bedürfnis stillen. Und Christus hat alles dafür getan, dass wir nicht selber unsere Bedürfnisse stillen müssen. Wir sind ein neuer Mensch durch Christus. Und dadurch wird das Reich Gottes auch sichtbar. Denn dadurch, dass wir in neu, unserer neuen Identität leben, können wir in unterschiedlichsten Kulturen oder beziehungsweise aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichen Herkunftsländern zusammenleben, weil wir in Christus den gleichen Vater haben, die gleichen Werte haben und in Christus jemanden haben, der unsere Verletzung heilt, der unseren Schmerz heilt und der uns hilft, mit unserem Schmerz auch umzugehen. Galater 3 sagt, In Christus ist es egal, ob du Mann, Frau, Sklave oder sonst was bist. Obdachlos, Firmenchef, ganz normaler Arbeitnehmer, Missionar, Christ, was auch immer. Ähm, letztendlich sind wir gleich vor Gott. Es zählt nicht mehr die Position und es zählt auch nicht mehr das, wer du bist, sondern du bist in Christus neu. Natürlich ist zwischen Mann und Frau noch ein Unterschied. Ich möchte keine Geschlechterdiskussion eröffnen. Aber in Christus sind wir vor Gott gleich und gleichberechtigt. Und das alles wurde möglich, weil Christus die Sünde auf sich genommen hat und ans Kreuz gegangen ist, weil er uns so sehr liebt. Und dadurch hat er uns mit Gott versöhnt. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Zentrum des Evangeliums ist Versöhnung. Die ganze Bibel spitzt sich zu, dass Jesus uns mit Gott versöhnt hat. Und wir nicht mehr aus unserer Vergangenheit, aus dem, was uns geprägt hat, leben müssen. Sondern neue Menschen sind. Und wenn wir nicht versöhnt leben, ja dann hat das Salz die Würze verloren und das Licht ist leider ein Wackelkontakt geworden. Denn das Evangelium ist Versöhnung. Jesus kam, um uns mit Gott zu versöhnen und hat uns den Auftrag gegeben, von nun an an Christi statt die Menschen darum zu bitten, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. Und diesen Dienst haben wir übertragen bekommen. Und Gott ist nie nur an deinen und meinem kleinen Finger interessiert und auch nicht nur an mir einzelnen Menschen, Benjamin Hoppe, sondern Immer ganzheitlich. Das heißt, er ist an allen Menschen interessiert. Und das heißt letztendlich, dass Jesus auch möchte, dass ich mich mit meinem Nächsten versöhne und mit mir selbst. Dass ich nicht auf meinem Stuhl sitzen bleibe und warte, bis der Himmel kommt, sondern dass ich mich versöhne mit den Menschen, denen ich eigentlich seit 20 Jahren oder 5 Jahren oder 3 Wochen eigentlich einen Umweg mache, um diesen Menschen mich zu begegnen. Sei es mein Nachbar, sei es mein Arbeitskollege, sei es sonst wer. Jesus will, dass wir versöhnt leben. Und das unter uns Menschen, in Organisationen, in Kirchen, in Nationen, wo auch immer. Mit dem Netzwerk für Frieden und Versöhnung machen wir, ist ein Projekt, was wir machen, ist, sind Friedenscamps. Mit diesen Friedenscamps gehen wir in bestimmte Länder, und dort bringen wir Muslime und Christen zusammen. Und dann reden wir nicht über Jesus, sondern fangen an, darüber zu reden, was wir Christen an Mist gebaut haben. Und bitten die Muslime, uns zu vergeben. Und dann erzählen die Muslime, was sie für ein Mist gebaut haben. Und letztendlich bitten die Muslime um Vergebung. Und dann wird über einen Friedensfürsten geredet. Und beide wissen, in der Bibel und im Koran gibt es nur einen Friedensfürsten. Und der nennt sich Jesus Christus. Und letztendlich fangen an, die Muslime, die Christen, zu hinterfragen, wer Jesus ist und was er gemacht hat und wer, wer er war und was weiß ich nicht alles. Und lassen sich mit Gott versöhnen und folgen Christus nach. Oder wir haben in den letzten Jahren viele Seelsorgeteams in die Ostukraine geschickt. Um dort den Menschen, die Verletzung erlebt haben. Jana hat eben von der Ukraine erzählt, von einem, von dem Traumatherapieprojekt. Da war eine Frau, die lebt in der Ostukraine und wurde dreimal versucht zu vergewaltigen. Diese Frau durfte man nicht am Kopf und nicht an der Schulter anfassen. Also mich darf man an den Haaren nicht anfassen, weil ich sehr eitel bin, was meine Haare angeht. Aber das ist kein Argument. Aber wenn dann auf einmal jemand sagt, ich wurde dreimal versucht zu vergewaltigen, also da bleibt mir ein bisschen die Stimme weg. Und denke ich erstmal, wow, das ist krass. Und die Seelsorgeteams haben letztendlich den Leuten vor Ort geholfen, sich im Optimalfall mit ihrer Geschichte und mit dem Erlebten zu versöhnen. Denn wenn ich versöhnt bin mit mir selbst, kann ich aufblühen. Wenn ich nicht versöhnt bin mit mir selbst, ja, dann versuche ich die ganze Zeit irgendwelche Gefühle und Bedürfnisse zu befriedigen und renne so ein bisschen rum wie so aufgescheuchte Hühner. Oder das andere, was wir im Netzwerk Danach ist diese Traumatherapie, von der Jana, die Jana erzählt hat, was einfach hilft, um Menschen mit ihrer eigenen Biografie, mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert zu werden. Aber nicht durch einen Menschen, weil wir auch Vorurteile gegeneinander haben oder was auch immer, sondern mit einem Pferd, weil das Pferd ist wertneutral. Und das Pferd kann spiegeln, was wir fühlen. Natürlich hat das Pferd auch einen Charakter und logisch, auf jeden Fall, aber es gibt Leute, die kennen, erkennen, ob ein Pferd charakterlich so handelt oder ob es gerade ein Gefühl widerspiegelt. Und das ist zum Beispiel das, was Diana gerade lernt. Damit die Menschen mit ihrer Geschichte konfrontiert werden können und mit ihrer Geschichte versöhnt werden können. Wo Versöhnung zu Hause ist, blühen Menschen auf. Und wenn Christus bei uns im Zentrum in der Gemeinde oder bei uns persönlich, letztendlich sind wir Gemeinde, du und ich, im Zentrum steht, leben wir versöhnt. Und dadurch kann Gemeinde, der Leib Christi, wir Menschen, Familien, Ehen aufblühen. Aber der Versöhnung geht Vergebung voraus. Und bei der Vergebung braucht es nur einen Part. Ich kann jemanden vergeben, der gerade nicht hier in diesem Raum ist, geschweige denn noch in dieser Welt ist. Während das bei der Versöhnung ein bisschen anders ist, dafür braucht es immer beide Seiten. Aber wenn sich beide Seiten vergeben haben, können wir einander einen Versöhnungsprozess starten und gemeinsam in die Zukunft gehen. Und das beinhaltet dann, dass wir uns immer wieder vergeben. Jesus wurde gefragt, wie oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt, 77 Mal. Und wie wir wissen, sind Zahlen oft in der Bibel symbolisch. Also letztendlich führt diese Liste, wie oft wir vergeben sollen, bis in die Ewigkeit. Und wir können vergeben, weil Christus uns vergeben hat. Und Christus uns Gnade geschenkt hat. Also letztendlich ist Christus ans Kreuz gegangen, einfach so. Ja, er hat einfach so Dir und mir vergeben, einfach so. Ohne einen Hintergedanken, ohne dass du jetzt gezwungen bist, Christus nachzufolgen, ohne dass du gezwungen bist, in diesen Gottesdienst zu gehen, ohne dass du gezwungen bist, zu beten, ohne dass du gezwungen bist, Geld zu geben, für was auch immer. Einfach so. Und du hast die freie Entscheidung, diese Vergebung anzunehmen oder eben nicht anzunehmen. Letztendlich hat es von uns keiner verdient. Keiner war im Recht dass Jesus als perfekter Mensch an dieses Kreuz gehen musste, um zu sterben. Jesus hat es getan, weil er dich liebt, weil er dich so sehr liebt, jeden Einzelnen hier in dieser Welt. Gott können wir nicht kreuzigen. Nicht die Nägel hielten Christus am Kreuz, sondern die Liebe zu dir und mir hielt Christus am Kreuz. Er hat es getan einfach so. So was nennen wir heutzutage im frommen Kreis Gnade. Und weil wir Gnade empfangen haben, vergeben Christen auch aus Gnade und geben Gnade weiter. Weil wir geliebt sind und das ist unsere neue Identität, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Und somit können wir Vergebung und Gnade und Gottes Liebe dadurch weitergeben. Jana und ich, wir haben glücklicherweise eine Entwicklung gemacht in der Ehe und wir streiten uns immer noch. Aber mittlerweile enden die Konflikte nicht mehr in Eskalation und gefühlt stehen wir kurz vor einer Scheidung, sondern sie enden glücklicherweise mittlerweile in Vergebung und wir führen einen fortlaufenden Versöhnungsprozess. Und lernen es fortlaufend, dass Christus in uns größer wird, und immer mehr Gestalt annimmt und unser altes Leben, was uns geprägt hat, was uns ausgemacht hat früher, immer mehr abnimmt. Denn das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Aber es ist natürlich auch erkennbar, wenn auf einmal ein Mensch seinen Feind anfängt zu lieben. Und das ist für mich ein Ergebnis, wenn Christus Wirklichkeit wird. In einer Person. Und das lernen Jana und ich gerade in unserer Ehe sehr viel und sind sehr darauf aus und bedacht und versuchen zu, durch den Heiligen Geist immer wieder zu gucken, was will Jesus uns gerade sagen. Wo gibt es Stellen in unserem Herzen, die noch nicht, die noch nicht versöhnt sind, die noch nicht geheilt sind. Und genau das wollen wir auch im Netzwerk für Frieden und Versöhnung tun. Wir wollen Christen fördern, dass Christus in ihnen immer mehr Wirklichkeit wird, dass sie versöhnt sind mit sich selbst, mit ihrem Nächsten und mit ihrem Nächsten und mit Gott natürlich. Und wenn Menschen noch nicht versöhnt sind mit Gott, dann wollen wir sie darum bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Christen sind Botschafter der Versöhnung, in Luthers Worten. Du und ich, wir sind Botschafter der Versöhnung. Und unser Dienst ist es, Menschen mit Gott zu versöhnen. Wo Versöhnung zu Hause ist, da blühen Menschen auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.